0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute erzähle ich euch, was ich im Februar 2019 gelesen habe. Es sind insgesamt drei Bücher und zwei Hörbücher geworden und ich möchte gerne starten mit einem Buch, was schon seit letztem Jahr in meinem Regal stand und ähm, es wurde mir zugeschickt vom DTV-Verlag. Der DTV-Verlag hat jetzt einen neuen ich weiß gar nicht, wie man das nennt, einen Unterverlag oder einen, einen neuen äh, ja, Verlag schlussendlich innerhalb des Hauses quasi gegründet und das ist der Bold Verlag. Da äh, erscheinen ein paar echt coole Sachen drin. Unter anderem habe ich eben zugeschickt bekommen, ein wirklich erstaunliches Ding von Hank Green. Das ist der ähm, Bruder von... John Green, der unter anderem das Schicksal ist der Misafareta geschrieben hat. Dieser Verlag ist wie gesagt neu, also dieses ähm, Buch jetzt ist quasi das allererste Buch, was innerhalb dieses Verlages erscheint. Man kann sich das Ganze wohl jetzt auch schon angucken unter read-bold.de und die haben auch eine ganz coole Aktion, dass sie halt ähm, diese Bücher innerhalb der Stadt verteilen. Genau am 28. Februar ist das passiert. Vielleicht ist ja in der einen oder anderen Stadt noch ähm, ein Exemplar für euch übrig finde ich echt eine coole Sache und das Witzige ist, ich habe hier tatsächlich ein, steht auch fett auf, dem, auf, dem, auf der Ausgabe drauf, dass es ein Rohmanuskript ist, also ähm, es gab dann auch noch die ein oder anderen Rechtschreibfehler, die ich dann einfach äh, übersehen habe, ganz äh, normal, steht auch vorne mit drin nochmal ein Hinweis und so und das Buch ist auch im Grunde ein Taschenbuch, aber halt die, die Ecken oder die Seiten stehen quasi noch ein bisschen raus, die sind also nicht abgeschnitten. Und nicht auf einer Höhe. Also es ist ganz, ganz interessant. So, ein, Ich dachte erst, hä, was ist das denn für eine, was ist denn mit den Seiten sozusagen, dass die halt so, einige stehen raus, einige stehen nicht raus. Aber ähm, weil ich hatte das nur schon mal äh, bei Jonathan Strange und Mr. Norell. Das ist ein Buch, was bei mir schon ewig ähm, als Leiche, äh, als sehr, sehr dicke Leiche in meinem Regal steht. Was ich auch auf jeden Fall nochmal lesen möchte, weil es wirklich sehr, sehr gut ist. Und ähm, dort stehen eben auch einige Seiten ein bisschen weiter raus nach außen und andere nicht. Und ähm, das habe ich damals bei Jokers gekauft als Mängelexemplar äh, und da habe ich gedacht, hä, was ist denn hier los? Aber ich gehe mal davon aus, dass das eben damit zu tun hat, dass das äh, so eine Art vorläufige Blogger-Edition ist oder äh, Ausgabe ist und das finde ich eigentlich dann auch wieder was ganz Besonderes. Ich habe es mittlerweile auch im Laden gesehen, in richtig gebunden. Und das sieht natürlich ganz anders aus, ne? Also da steht dann natürlich nicht drauf mit Rohmanuskripten so, das ist jetzt halt echt eine Bloggerausgabe. Hm, Seiten sind auch alle gerade und halt ein vernünftiger Deckel drumherum. Ist also auch ein wirklich sehr schönes Buch geworden, finde ich, im, in Hardcover. Und ähm, ja, insgesamt hat es mir auch richtig, richtig gut gefallen, muss ich sagen. Es ist tatsächlich sogar, also der, der Bruder schreibt mir ein bisschen besser als der andere Bruder. Also äh, Hank Green, ich lese einfach mal vor, weil der, das ist, glaube ich, sein Debütroman. Der macht... Ich lese einfach mal vor. Hank Green wurde in Birmingham, Alabama, geboren. Seine Familie zog jedoch früh nach Orlando, Florida. Er studierte Biochemie und absolvierte seinen Master in Umweltwissenschaften an der University of Montana, wo er mit seiner Familie lebt. Gemeinsam mit seinem Bruder John und den sogenannten Nerdfightern initiierte er das karikative Project for Awesome, das inzwischen jährlich mehr als 2 Millionen Dollar für Charity-Projekte, zum Beispiel Save the Children und Last Mile Health, einspielt. Mehr über Hank Green findet ihr unter www.hankgreen.com oder auf Twitter und Facebook unter Hank Green. Ein YouTube-Star. Also, ich weiß nicht, es stand hier jetzt gerade nicht so unbedingt drauf, aber auf dem Rücken steht das nochmal irgendwie: das ist der erste Roman des YouTube-Stars Hank Green. Er ist mit seinem Bruder Mitbegründer der Vlog Brothers, die in Deutschland allein ca. 100.000 Fans haben und Initiator der VidCon, der weltweit größten Videokonferenz, die 2017 mehr als 40.000 Besucher zählte. Ja, auf jeden Fall ganz spannend, denn man merkt, er weiß, wovon er schreibt. Die Geschichte selber von ähm, ein wirklich erstaunliches Ding ist im Grunde ein Jugendbuch oder auch ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Also in der nahen Zukunft spielt es sozusagen. Ähm, es geht darum, dass weltweit in 64 großen Städten ja quasi über Nacht so riesige Statuen auftauchen und die sind halt nicht von unserer Welt und die Protagonistin April May, die begreift das aber äh, noch nicht direkt, äh, es dauert ein bisschen, aber sie denkt halt einfach nur, ja oh, das ist ein tolles Kunstwerk, ich bin gerade in New York, ich bin auf dem Rückweg nach Hause. Sie ist halt eine, also wirklich die Erste, die halt ähm, diese, wie sie, sie tauft karls entdeckt und ja, sie denkt halt irgendwie, sie hat was Cooles entdeckt als Street Art und äh, dreht darüber ein YouTube-Video mit einem Kumpel. Und auf einmal zieht das Ganze Riesenkreise, sie kriegen wahnsinnig viele Klicks und äh, Views auf diesem Video, weil eben das auch in 64 anderen Städten, was sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, quasi äh, aufgetaucht ist, so über Nacht. Die Überwachungskammers dort in die sind alle ausgefallen, also man merkt schon so, mh, irgendwas ist da nicht, nicht normal sozusagen und die schweben wohl irgendwie auch ein paar Zentimeter über dem Boden quasi, also... Und es sind aus, aus, aus Material gefertigt, die was es auf der Welt gar nicht so in der Konstellation halt gibt. Und es ist tatsächlich so, dass April zur totalen Hypefigur wird oder ähm, zur Schlüsselfigur in dieser gesamten Geschichte sozusagen. Und das macht sie halt unter anderem durch, also unter anderem selber, durch clevere Publicity. Sie hat wohl irgendwie auch was in die Richtung studiert, dass sie halt so Markenbildung und sowas kennt. Und das macht sie dann quasi mit sich selber als Person. Ähm, also es ist total irre, man, man liest das und denkt so, krass, also wie die so ticken. Jetzt mal ganz, ganz blöd gesagt, aber da bin ich auch echt zu alt für, für sowas, ähm, dass man halt direkt daran denkt, sich selber zu vermarkten und irgendwie ähm, ja direkt so eine Art Ikone zu schaffen irgendwie für diese Bewegung oder ja, für eine Bewegung, die halt daraus entsteht. Denn es ist so, dass ähm, einige das natürlich sehr kritisch sehen und andere halt eher so ein bisschen... Äh, positiv sehen und sie ist, ist sozusagen die Ikone der Positivbewegung und ähm, dann gibt es noch so einen Gegenspieler und so, also, aber es ist wirklich, ich fand es manchmal ganz schön abstoßend von ihr als Person oder Persönlichkeit, dass sie da so kalkulierend reingeht und irgendwie so pff, weiß ich nicht das, also sie äh, betrifft auch einige Entscheidungen, die echt pff, schwierig sind, also die wo man wirklich sagt, boah, wie egoistisch und arschig bist du eigentlich ähm, trotzdem, und das muss man wirklich sagen, sie äh, erzählt es halt nachträglich und sie erzählt es total zerknirscht. So nach dem Motto, ich weiß selber nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe dann so und so entschieden. Und man denkt sich so, okay, mit wirklich Anfang 20 in einer großen Stadt und äh, da macht man vielleicht auch nicht die besten Entscheidungen, die man, man lernt ja auch noch und man wächst ja durch diese Dinge. Ähm, insofern, sie hatte was, sie hatte auch wirklich eine Persönlichkeit, die ich echt gut fand, Gleichzeitig, wie gesagt, hat sie manche Entscheidungen getroffen oder irgendwie, ja, manchmal so vom Verhalten her hätte man sie am liebsten schütteln wollen irgendwie. Aber es war auch gut. Also das zeigt dann ja auch, was falsch ist sozusagen. Also, ähm, ja, fand ich echt gut gemacht. Kann man sicherlich auch noch ein bisschen was für seine Persönlichkeit, sage ich jetzt mal, lernen, wenn man da noch nicht so weit ist. Ähm, und es ist wirklich super geschrieben, also wirklich locker leicht. Irgendwie, wie gesagt, leicht selbstironisch, dadurch, dass sie halt selber immer wieder sagt, so, oh mein Gott, äh, wenn ich jetzt darauf, ich schäme mich, aber wenn ich jetzt darauf zurückblicke und so. Und es ist auch sehr spannend, man rätselt viel mit. Denn diese ähm, Außerirdischen sozusagen, äh, man findet eigentlich nie raus, was das für welche sind. Ähm, es ist, sind so diverse Rätsel, die eben die Menschheit gemeinsam lösen muss, warum auch immer. Also es hat ein sehr offenes Ende tatsächlich und fand ich sehr, sehr schade. Aber man möchte irgendwie wissen, wie es weitergeht. Und ich weiß nicht, ob es jetzt noch einen Nachfolger irgendwann geben wird würde, finde ich, gar nicht unbedingt passen. Man könnte aber noch mehr erzählen. Also es war wirklich sehr, sehr offen gehalten, das Ende. Und ich fand es halt echt krass, also für mich war es halt auch ein Stück weit, dass da, ich glaube, es das heißt die Generation Z, also ähm, April gehört da auch zu, von der Altersstufe her sozusagen, die so sehr, äh, wie heißt es, sehr affin sind für diese ganzen, also wo Social Media eigentlich eine Riesenrolle im Leben spielt. Und zwar ganz ohne, dass darüber nachgedacht wird. Also es wird gar nicht reflektiert, ist das jetzt irgendwie... Gebe ich zu viel Preis oder so? Nee, es wird halt, es ist halt ein Teil der, der Gesellschaft schon immer gewesen, so nach dem Motto. Und des, deswegen äh, ist der Umgang damit auch ein ganz anderer irgendwo. Und ja, ich fand halt, dass an dieser Generation in diesem Buch eben durch April, die sich teilweise so daneben benimmt, auch ähm, Kritik geäußert wird. Irgendwie Social Media hier, eine Marke aus sich machen und so da. Und ja, super kalkulierend, manipulativ irgendwie. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob der Autor das so gewählt hat, um. Kritik zu äußern oder weil er es einfach als normal empfindet, weil er selber ja auch irgendwie YouTube-Star ist und podcastet, aber April ist halt nie völlig unsympathisch, ja, weil sie halt auch selbst dazu sagt, dass es irgendwie doof ist, ähm, aber es ist, finde ich, trotzdem so ein bisschen als Gesellschaftskritik zu lesen, also ähm, auch im Hinblick auf so Hassreden im Internet, was sich halt auch sehr schnell verbreitet, Lagerbilderei, ne? weil sich eben diese zwei ähm, Vertreter quasi dann rausbilden und so. Ja, das spaltet so ein bisschen die Menschheit. Also ja, und so auf der Ende war echt, war ein bisschen fertig hinterher, weil es wirklich dramatisch nochmal wurde. Und ja, ich bin gespannt, ob es da noch ein Nachfolgeband gibt. Wenn, dann würde ich ihn lesen, weil ich fand es echt gut. Und ähm, ich denke, es ist ein spannendes, aber trotzdem wichtiges Buch, mit dem sich so, ich sag mal, Leute von heute gut identifizieren können. Ähm, sehr spannend leichter Sprache, insofern würde ich dem ganzen vier Sterne geben. Anschließend habe ich ein Hörbuch gehört, und zwar Flord von Cecilia Ahern. Das ist ähm, ein Hörbuch aus dem Argan Verlag mit 15,5 Stunden, auch nicht gerade kurz, gelesen von Mariette Brettschneider, die hat das super gut gemacht. Die hat auch schon diverse Romane, auch von Cecilia Ahern oder auch sonst äh, Jennifer L. Armentrout oder E. L. James hat sie halt gelesen und ich fand die sehr, sehr passend, weil sie eine helle Stimme hat, aber auch eine super ausdrucksstarke Stimme und dadurch wirklich auch die ruhigen und auch die dynamischen Parts irgendwie ganz gut äh, gemacht hat. Und man hört, also es geht halt um eine Jugendliche und das fand ich, ich fand die Stimme zum Beispiel passend dazu, also es war nicht zu alt oder so. Ich denke, es ist, sie ja hören kennen die meisten von euch. Ähm, PS Ich liebe dich war damals ihr großer Durchbruch und ja, sie hat jetzt auch ja diverse Bücher schon ähm, veröffentlicht ist, glaube ich, auch irgendwie die Tochter von irgendeinem Außenminister, Innenminister, irgendeinem Politiker in Irland. Ja, und hat sich aber ganz gut aus dessen Schatten, finde ich, rausgearbeitet in, mit den Jahren. Genau, und in diesem Buch, das ist übrigens äh, ein Leserundenbuch, das heißt, das habe ich mit Anna von Annas Bücherstapel durchgelesen oder äh, ja, gem mich gemeinsam mit ihr ausgetauscht über die Zeit, die ich es gelesen habe. Und das hat wieder super viel Spaß gemacht. Wir haben uns ja quasi sechs, Bücher oder Büchereien vorgenommen dieses Jahr, die wir halt zusammen lesen wollen und das erste hatten wir im Januar schon beendet mit Nur ein Hauch von dir und eigentlich hatten wir das sozusagen für Januar und Februar vorgesehen dieses Buch und Flort und den Nachfolger Perfect, den habe ich auch als Hörbuch und sie eben auch als Buch und da wollen wir quasi die Dialogie gemeinsam lesen und äh, das hatten wir eigentlich erst für März und April vorgesehen, aber jetzt waren wir so schnell fertig und waren irgendwie noch so im Flow und dann haben wir halt beide dazu gegriffen. Jetzt machen wir nochmal eine kurze Pause und ähm, mal gucken, wann wir dann mit Perfect weitermachen. Ich würde es aber ganz gerne auch ähm, tatsächlich jetzt ja, innerhalb von März oder April halt lesen, um das halt direkt hinterherzuschieben und wirklich auch die Reihe dann abzuschließen. Ja, und worum geht's es in Flord? Ähm, ich ich mache es nicht oft, aber ich habe mir jetzt mal die ähm, Inhaltsangabe von der Argon-Website geklaut weil ich es so kompakt echt nicht besser ausdrücken kann. Genau, es geht um Celestine. Ihr Leben scheint perfekt. Sie ist schön, bei allen beliebt und hat einen tollen Front. Doch dann handelt sie in einem entscheidenden Moment aus dem Bauch heraus und bricht damit alle Regeln. Sie könnte im Gefängnis landen oder gebrandmarkt werden. Verurteilt als Fehlerhafte. Denn Fehler sind in ihrer Welt nicht erlaubt. Nichts geht über Perfektion. Auch nicht die Menschlichkeit. Jetzt muss sie kämpfen um ihre eigene Zukunft und um ihre große Liebe. Man hört schon, es geht um eine jugendbuch Und... Ich fange mal mit den Kritikpunkten tatsächlich an. Also ich fand zum Beispiel, also ich kam relativ schlecht ehrlich gesagt in diese andere Gesellschaftsform rein. Also ich habe das System nicht ganz verstanden, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es wurde mir zu kurz eingeführt. Und zwar ist es so, dass es gibt eben eine normale Polizei und dann gibt es eben diese Gilde, die moralische Fehler bestraft. Aber irgendwie habe ich da noch so Fragezeichen gehabt. Also ab welcher Schwelle ist es denn? ein moralischer fehler und wann ist es eine normale straftat und was zum beispiel ist kein moralischer fehler wie zum beispiel lügen also ist einfaches lügen dann okay aber wenn man zum beispiel unter eid lügt ist es dann ein fehler also äh, ja ich habe es noch nicht so ganz verstanden muss ich euch ganz ehrlich gestehen aber grundsätzlich also es wird schon ein bisschen eingeführt zum beispiel wird die nachbarin sehr schnell verhaftet, ähm, eben von der Gilde und Gebrandmarkt als Fehlerhafte. Ähm, und die hatte zum Beispiel in einem anderen Land allerdings ähm, ihre Mutter, ihrer Mutter Sterbehilfe geben lassen, weil die eben ähm, stark krank war und so. Also, das ist halt so eine Art moralische äh, Geschichte, wo halt die Gilde da eingreift, weil es halt keine richtige Straftat in dem Sinne ist. In dem Land, wo es äh, gemacht wurde, war es auch legal. Also, ja, alles ein bisschen merkwürdig, aber auf jeden Fall. Ähm, und was ich halt auch nicht so toll fand, es waren schon ab und zu so ein paar, ich sag mal, Schablonen vorhanden. Also zum Beispiel hat sie ja diesen perfekten Freund, der halt auch in der Beschreibung genannt wird. Aber na ich sag mal so, man, man kann eins und eins schnell zusammenzählen, dass der wahrscheinlich irgendwann ersetzt wird und eben äh, in ihrem neuen, düsteren Leben quasi, oder was düsteren, in ihrem äh, neuen, rebellischen Leben keinen... Kein, großen Punkt vielleicht mehr spielen wird. Da bin ich mir noch unklar, ob das wirklich so ist. Aber ja, dass sie halt auf jeden Fall irgendwie gegen das System rebelliert, ist auch irgendwie klar. Also Celestine selber ist total sympathisch. Sie wird da irgendwie in was rein oder gerät in was rein, <lacht> War, was sie vorher gar nicht irgendwie greifen konnte. Also sie war vorher eigentlich voll äh, Freund des Systems, sage ich jetzt mal, bis sie dann irgendwann merkt, so, oh, das macht irgendwie keinen Sinn und das, die, die Leute, die dieses System führen, sind vielleicht auch korrumpiert und ähm, wollen eigentlich nur macht, 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 Macht und eben nichts anderes. Und ja, also sie, sie beginnt mehr und mehr zu hinterfragen und immer mutiger zu werden, ähm, zu rebellieren. Und eben auch tatsächlich als ähm, als Figur eben herzuhalten für ähm, viele andere, die auch nicht zufrieden mit diesem System sind. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist sie sehr nahbar. Also man also sie ist, sie ist sehr echt, sehr nahbar und und man kann sich vorstellen, okay, das ist halt eine typische Jugendliche, die in Amerika, ach nee, nicht in Amerika, sondern tatsächlich irgendwo in Großbritannien. Also ähm, ich bin so ein bisschen der Meinung, es könnte was mit Edinburgh zu tun haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil es eben auch äh, die Gilde hat den Hauptsitz in einem großen Schloss und ja, ein Schloss an einer Stadt und auf der anderen Seite ist irgendwie ein Hügel und so. Also, aber ich weiß es nicht, es wird nie gesagt, es, es sind andere Begriffe, weil es eben dann doch Sci-Fi ist. Das heißt, die Städte heißen nicht mehr so, wie sie in der echten Welt heißen. Egal, auf jeden Fall. Ich fand es ehrlich gesagt, trotz dieser kleineren Kritikpunkte, fand ich es richtig gut, weil es wirklich total spannend ist. Du wirst total mitgerissen. Du möchtest auch herausfinden, was als nächstes passiert. Einige Sachen, wie gesagt, sind halt so ein bisschen schablonenhaft, deswegen kann man sich schon denken, was als nächstes passiert, aber einige Sachen eben auch überhaupt nicht. Und ja, wie gesagt, es ist jederzeit total spannend geschrieben, die Charaktere, man fiebert total mit denen mit, weil die so nett sind irgendwie und sympathisch sind. Und ja, ich bin sehr gespannt, was im zweiten Teil passieren wird, weil der erste war halt auch sehr, der, der setzt so die Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal, und geht so seinen Weg, wie es halt sein muss, dass man irgendwann halt ausgestoßen ist aus der Gesellschaft und so und dementsprechend wird wahrscheinlich der zweite dann so der rebellische Teil, da bin ich auch nochmal sehr gespannt drauf und möchte es echt bald lesen. Was ich auch gut an diesem Buch finde, ist, dass es halt auch voller moralischer Fragen steckt, also wie hätte ich gehandelt, wenn ich an Celestines Stelle gewesen wäre? Oder wie finde ich denn dieses System, was dort beschrieben wird? Gehört das abgeschafft? Ist das gut? Ist es sinnvoll? Unter welchen Voraussetzungen wäre es vielleicht doch ganz gut oder so? Und ja, es hat, ich habe wirklich immer sehr, sehr gern zu dem Hörbuch gegriffen und äh, konnte gar nicht abwarten, wie es weitergeht. Irgendwie sehr interessant, sehr spannend zum Mitfiebern, vier Sterne. Ich hatte echt einen sehr guten Lesemonat. Ähm, als nächstes kommen zwei Bücher, die ich schon sehr lange im Regal auch stehen hatte. Und zwar Grabestimmen und Falsches Grab von chelaine Harris. Die sind im DTV-Verlag erschienen, sind auch ganz dünne Bänder von 287 und 303 Seiten. Und die Autorin könntet ihr eventuell kennen, wenn ihr True Blood, die Fernsehserie mal gesehen habt. Davon gibt's eine Buchverlage und das ist eben auch aus ihrer Feder. Das hier ist allerdings eine Reihe um eine andere Protagonistin, die heißt Harper und reist mit ihrem Stiefbruder Tulliver durch Amerika. So wie Nomaden, sage ich jetzt mal. Sie ziehen halt von Fall zu Fall und wohnen in billigen Hotels und so. Und es dreht sich eigentlich alles um Harpers Gabe. Und zwar wurde sie mal von einem Blitz getroffen und kann seitdem Tote spüren. Und sie kann eben auch, ja zum einen kriegt sie irgendwie deren Namen oftmals auch raus oder zumindest so ganz grob. Und ähm, sie erkennt oder sie sie erlebt sozusagen mit, was ihre letzten Sekunden auf Erden waren. Kann also sehen, wie sie umgekommen sind. Diese, diese Fähigkeit sozusagen benutzt sie, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Da muss sie sich auch häufig für rechtfertigen. Also das ist tatsächlich ein sehr zentrales oder wiederkehrendes Element in diesen Büchern, dass sie halt ständig sich irgendwie vor Fremden ja, darüber rechtfertigen muss, dass sie eben... Ähm, damit ihr Geld verdient, ähm, aber sie ist echt eine super interessante Persönlichkeit. Also Harper ist eben sehr gezeichnet von ihrer Kindheit. Es ist wohl auch so gewesen, dass in ihrem Elternhaus ist sie quasi, oder die, die, die Eltern sind in Alkoholismus und Drogensucht abgefallen, sage ich jetzt mal. Das, da hat sie noch sehr daran zu knapsen. Sie ist auch sehr skeptisch gegenüber Fremden. Und sie hat tatsächlich auch schon, obwohl sie, das finde ich übrigens auch nicht so geil, also sie ist irgendwie Anfang 20. Und sie verhält sich aber, finde ich, wie eine zehn Jahre ältere Frau <lacht> eigentlich oftmals. Ähm, und ich hätte es auch ehrlich gesagt nichts dagegen gehabt, wenn sie zehn Jahre älter gewesen wäre. Auf jeden Fall ähm, hat sie super, super viele ähm, ja, Geschichten oder äh, Erfahrungen schon gesammelt, wie Leute echt mit ihr umgesprungen sind, dadurch, dass sie eben diese Gabe hat. Also sie wird dann auch häufig irgendwie, erst wird sie gerufen und wenn sie dann das macht, wozu sie gerufen wird, dann wird sie irgendwie äh, gehasst, weil sie eben dann doch die Leiche gefunden hat oder ähnliches. Weil die Leute hoffen natürlich, dass wenn ein Kind zum Beispiel verschwindet, dass es eben nicht tot ist. Sie kann aber nur tatsächlich Tote finden. Also es geht nicht darum, Vermisste zu finden, sondern sie kann halt nur die Toten spüren. Und da muss sie sich halt häufig rechtfertigen. Also sie hat, äh, zum einen ist sie sehr verwundbar irgendwie und zum anderen ist sie aber super tough und äh, überwältigt auch mal Angreifer und so. Also es ist wirklich tatsächlich auch ähm, körperliche Gewalt, die ihr entgegengebracht wird, weswegen sie auch mit ihrem Stiefbruder eben rumfährt. Das ist also so, dass, ich weiß nicht, ich glaube ihre Mutter und sein Vater haben sich irgendwann zusammengetan, aber die beiden sind von von unterschiedlichen Eltern. Und es entsteht auch so eine kleine Anziehungskraft zwischen den beiden, ähm, ist ganz interessant zu verfolgen und ich hoffe, dass äh, vielleicht so ab Band 3 oder vier die beiden auch mal Schritte in die Richtung unternehmen, weil die echt süß zusammen sind. Also er kümmert sich sehr, sehr rührend um sie und sie leben halt wirklich miteinander. Also es ist, sie nehmen häufig getrennte Zimmer in den Motels, gar keine Frage, aber jeder weiß so, okay, der braucht jetzt ein bisschen Ruhe, der muss jetzt mal alleine joggen gehen oder so. Es war echt ganz schön beschrieben, fand ich, dass sie halt sehr gut zusammen im Team arbeiten, aber gleichzeitig sich auch ihren Freiraum gegenseitig leisten lassen. Ja, so, so so geht das dann halt los. Ich finde es echt, die beiden sehr, sehr cool irgendwie und die Bücher beschreiben dann eben auch viel ihre Gabe, was so damit einhergeht, dass sie halt durch diesen Blitzschlag auch irgendwie das eine Bein ist schwächer als das andere. Dann hat sie so ein, so ein Spinnennetz angeplatzten Adern irgendwie auf dem einen Bein und ähm, sie hat halt eben auch super häufig Kopfschmerzen und auch Angst vor Gewittern und so. Und das fand ich auch ganz cool. Gerade im zweiten Buch war nochmal die Widmung von der Autorin an äh, eben Blitzgetroffene quasi ge gegangen und hat auch nochmal gesagt, so ja, <lacht> euch glaubt keiner, dass ihr die und die und die verschiedenen Symptome eben habt und dass die mit diesem Blitzschlag auch langfristig zusammenhängen. Aber ich glaube euch und äh, ich habe das hier mal mit verarbeitet und so. Also scheinbar ist es tatsächlich dann so, dass wenn man sowas überlebt, dass man eben Langzeitfolgen hat, die einem nicht so wirklich abgenommen werden, dass es halt daran liegt, was sehr schade ist. Ja, es, es gibt auch ähm, die ein oder anderen Diskussionen oder auch so ja philosophisch-moralische äh, Unterhaltung in diesen Buch Büchern, ähm, wo eben sie auch gefragt wird, so, glaubst du, das ist vom Teufel äh, deine Gabe oder von Gott oder wie siehst du das und so? Und ihre Antwort bleibt halt eigentlich immer sehr vage. Ich habe halt das Gefühl gehabt, dass er ihre Gabe wirklich sehr schätzt und Angst davor hat, die zu verlieren. Ja, und gleichzeitig ist es irgendwie für sie super schwierig, weil gerade die Amis sind ja dann doch auch, wenn schon nicht Gläubiger, aber dann halt äh, ist es ist verbreiteter, dass dort eben jeder so seinen Glauben hat, sage ich jetzt mal und da ist es halt schwierig, auch zu reagieren und abzuschätzen, wie ist derjenige jetzt drauf, der, der mir gegenübersteht und was hält er jetzt davon und so weiter. Ja, im ersten Fall ist es auf jeden Fall so, dass sie von der Mutter eines Jungen gebeten wird, dessen vermisste Freundin zu finden. Der Junge selber ist tot und die Stadt tippt halt auf Selbst Selbstmord. Ähm, aber Haber findet schnell heraus, dass es sich um einen Doppelmord handelt und dass sogar noch Menschen in Gefahr sind, weil der Täter immer noch frei in dieser kleinen Stadt herumläuft. Super spannend gewesen. Ähm, der zweite Fall, da ist es so, dass Harper eine Mädchenleiche findet, die sie eigentlich für diese Jahre zuvor beauftragt wurde, dass sie sie finden soll. Und die Eltern von dem Kind sind halt mittlerweile umgezogen und erwarten auch ein neues Baby. Aber die Leiche wurde im neuen Heimatort der Eltern gefunden. So, und warum ist das so? War der Mord irgendwie doch in irgendeiner Form eine Familiengeschichte? So, und da muss sie halt auch, also sie ermittelt dann tatsächlich auch trotzdem noch darüber hinaus ähm, in den beiden Fällen, die ich jetzt gelesen habe. Ähm, obwohl das ja natürlich eigentlich über die Polizei dann laufen sollte, aber genau, das ist, das ist halt ein klassischer, wer war's, ne? Also who done it. Und ähm, das da nimmt sie uns halt so ein bisschen mit. Und das wäre sonst auch irgendwie sehr langweilig, wenn dann der Fall äh, aufgedeckt wird und dann fährt sie wieder weiter und macht den neuen Fall. Also das äh, ist für den Leser schon echt besser. Und ja, es ist super spannend, man rätselt halt ganz klassisch mit, wer der Täter ist. Ich hatte beide Male recht und ich muss sagen, ich würde dem ersten Buch fünf Sterne und dem zweiten Buch vier Sterne geben, weil das zweite fand ich insofern ein kleines bisschen schwächer, weil eben der Täter wirklich sehr, sehr offensichtlich für mich schon in den ersten Seiten war. Und damit ist natürlich die Spannung für, das recht, für den Rest des Buches nicht komplett dahin, aber halt vermindert, möchte ich mal sagen. Und ich muss auch gestehen, ich habe mir die Folgebände 3 und 4 über Tauschticket geholt. Das heißt eben, dass meine Bücherbilanz wahrscheinlich vom Subabbau her ja, ein bisschen leiden wird. Aber dadurch, dass eben mit 3 und 4 ist die Reihe dann abgeschlossen. Und ich habe mir gedacht, die sind so, so kurz und knackig, das kriege ich irgendwie noch mit reingeschoben, dass ich halt wirklich die ähm, Reihe einmal für mich komplett im Schrank stehen habe und komplett gelesen habe, weil sie wirklich gut ist. Und als letztes habe ich noch einen absoluten Oberkracher gehört. Und zwar weiß ich gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich mache bei einer Jahreschallenge mit auf Lovely Books. Und ähm, das soll mir einfach helfen, aus meinem riesigen Regal mit ungelesenen Büchern und Hörbüchern ähm, Sachen zu äh, suchen, die halt zu einem bestimmten Thema zum Beispiel passen. Also, dass ich nicht wie Ochs vom Berg stehe, äh, sondern eben auch ein bisschen nach nach Motto oder nach Aufgabe lesen kann. Das ist so ein, so ein Spielbrett quasi ähm, von Trivial Pursuit, wo man eben erst so Innenbalken hochgehen muss, indem man eben pro Feld ein Buch liest. Mit einer bestimmten Aufgabe ist das jeweils ähm, versehen. Und dann kann man eben in den Außenbalken sich bewegen und eben dort auch weitere ähm, Felder erlesen. Das sind nicht alle Felder, auch Buchfelder, aber ähm, die meisten halt schon und dementsprechend arbeite ich gerade ganz emsig an den Innenbalken, damit ich eben auch außen nochmal auf die äh, Aufgaben zugreifen kann. Und da habe ich halt gelesen oder da brauchte ich ein, ein Buch, was in Australien spielt oder irgendwie von einer australischen Autorin stammt. Und ich dachte schon so, oh nee, da, ich, also das erste, was ich da an was ich da gedacht habe, ist so diese. Meine Oma hatte früher so, so ein ähm, Weltbild, heißt das nicht so ein so ein Abo von so Büchern und da war dann immer so das Lächeln des Meeres äh, oder irgendwie der Klang der Muscheln so mit so typischen Meer-Szenarien und, 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 und Strand und so drauf und das waren dann so, weiß nicht, Maori-Bücher oder auch irgendwelche australischen Bücher, die halt so ein bisschen in die historische Ecke gehen und da hatte ich so gar keine Lust momentan drauf und da habe ich einfach mal in der Gruppe gefragt, was andere mir eben empfehlen können und dabei kam raus das Rosi-Projekt von Graeme Simpson. Ich, es war mir nicht bewusst, dass das in Australien spielt, tut es aber. Und es war perfekt für dieses Feld. Also ich konnte wirklich das Feld damit abdecken und eben auch hatte eine super Unterhaltung. Also ich wollte es sowieso schon immer lesen. Und das war jetzt mal so der kleine letzte Push. Zu meiner Schande muss ich aber auch gestehen, dass ich es eben auf... Audible gekauft habe und dementsprechend ist es leider kein Abbau <lacht> gewesen, sondern ein Aufbau, den ich dann direkt wieder gelesen habe. Genau, also das WOSI-Projekt ist bei Argon erschienen, hat eine Laufzeit von nur acht Stunden und wird gelesen von Robert Stadlober, der ist, glaube ich, relativ selten Hörbuchsprecher, hat das hier aber super gemacht. Also für mich war dann dadurch die Stimme ganz besonders, weil ich sie eben nicht schon irgendwie tausendmal für tausend Protagonisten ge gehört habe. Sie passt perfekt zum Alter des Protagonisten und ich fand auch, dass die Stimme quasi die Art des Protagonisten sehr unterhaltsam dargestellt hat. Es ist nämlich so, dass der Protagonist Don Tillman heißt und... Der ist so ein bisschen autistisch veranlagt, würde ich mal sagen. Also, es wird nie richtig gesagt, was es ist, aber er hat halt gern seine Ordnung. Er hat super geregelte Tagesabläufe oder auch Wochenabläufe, irgendwie jeden Mittwoch oder so äh, 94 Minuten lang das Bad putzen und solche Späße. Und auch den standardisierten Essensplan, wo er halt wirklich er jeden Tag äh, oder jeden, jede Woche immer an den gleichen Tagen dasselbe isst. Ja, er kann schwer menschliche Emotionen lesen oder auch nachvollziehen und er schlägt sich aber trotzdem super durch. Also er ist ähm, Professor an der Uni und ähm, forscht quasi an Leberzirrhose, was ganz lustig ist, weil... In diesem Buch wird so viel gesoffen. Es ist echt irre. Also ich glaube, wenn man tatsächlich ein Trinkspiel daraus machen würde, dass man jedes Mal einen kurzen hebt, wenn irgendeine Art von Alkohol in diesem Buch äh, erwähnt wird, dann wird man schon nach 30 Minuten total besoffen. Ähm, ja, es wird super, super viel irgendwie getrunken. Ein bisschen ironisch. Naja, aber auf jeden Fall, äh, er ist eben Wissenschaftler oder eben auch Genforscher und lehrt. Und er hat zwei Freunde, Jean, das ist ein totaler Lustmolch irgendwie, der ist 56 Jahre alt und betrügt seine Frau oder, ja, sie leben halt in einer offenen Ehe, aber sie hat, glaube ich, gar keinen Bock mehr so richtig darauf. Äh, ja, er fügelt sich halt durch die Gegend und halt seine Frau Claudia, das ist auch eine Freundin von eben dem Don Tillman. Ja, er ist aber einsam und er arbeitet deswegen an Projekt Ehefrau. Macht ja auch Sinn, also er ist ein wirklich sehr logischer und rationaler ähm, Mensch und ja, wie er das macht, ist, dass er eben einen mehrseitigen Fragebogen konzipiert. Nur leider wollen die Frauen irgendwie alle nicht so, wie er das will. Und ähm, eines Tages schnellt dann eine Frau in sein Büro, die, wie er halt annimmt, ihm Jean halt geschickt hat für dieses Projekt. Ja, in Wirklichkeit ist das halt nicht so. Aber ja, das ist eben Rosie. Und ähm, ja, Don merkt halt schnell, dass sie völlig ungeeignet ist. Sie raucht, sie ist Vegetarierin, sie kann nicht gut Kopf rechnen. Also es ist total lustig, ähm, wie das alles erklärt wird. Und, aber irgendwie ist von Anfang an was zwischen den beiden. Also da, da knistert es halt und... Ähm, Rosie ist auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater und dann hilft ihr als Genforscher klar und während dieses Vaterprojekts äh, erleben die beiden halt total skurrile Situationen irgendwie, um an die, also schon alleine um an die DNA von so verschiedenen potenziellen Vätern überhaupt zu kommen weil die Mutter ähm, äh, hat erzählt, dass sie halt auf einer, auf einer Studentenabschlussparty irgendwie mit jemandem geschlafen hat und da waren halt irgendwie weiß ich nicht 40, 40 Männer irgendwie und jeder könnte es sein. Also es ist wirklich total skurril, wie sie dann halt versuchen, wirklich an alle DNA-Sachen zu kommen. Ähm, sehr unterhaltsam, sehr amüsant irgendwie. Ähm, unter anderem eben auch, weil der Don Tillman wirklich auch viel mit Humor arbeitet, um eben über seine ja, gesellschaftlichen Schwächen quasi hinwegzutäuschen. Es ist wirklich sehr, sehr lustig und ähm, es ist auch sehr schön gemacht, wie langsam sich wirklich diese Liebe zwischen den beiden entwickelt und es macht wirklich viel Spaß, dann tritt so häufig ein Fettnäpfchen, also unter anderem besucht er halt Rosie in der schwulen Bar, wo sie kellnert oder halt hinter der Bar steht und dann wundert er sich dann doch sehr, warum ihn ein Mann anspricht und ihm ein bier ausgeben möchte, das ist wirklich total skurril, weil er halt ja, Sachen nicht so schnell durchblickt halt quasi und wir als Hörer merken das dann vielleicht schon ein bisschen früher als er selber, es ist also viel Fremdchen Momente, viel Humor und ähm, man schmunzelt viel. Aber man lernt aber auch sehr viel über ja, die breite Palette an mentalen, menschlichen Ausprägungen schlussendlich. Ist doch ein krank, ja? Oder zeigt er, zeigt er irgendwie autistische Tendenzen? Es wird halt nie richtig aufgeklärt sozusagen, sondern es wird darauf ähm, auch nochmal Wert gelegt zu sagen, wir sind alle Menschen und wir haben alle verschiedene Facetten und der eine kann vielleicht das eine besser und der andere kann das andere besser und vielleicht, ja, sollte man mal aufhören wirklich in diesen Schubladen immer zu denken, sondern einfach mal die Menschen so akzeptieren, wie sie sind, mit ihren Stärken und Schwächen, wie sie halt sind und das fand ich wirklich sehr, sehr gut also hätte ich auch nicht erwartet in so einem Buch also mir ist nichts negativ aufgefallen überhaupt nichts, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich möchte die Nachfolger auch bald lesen <lacht> Und dementsprechend kriegt es von mir 5 Sterne. Dann noch ein kleines Update zu der Höhe meines Stapels ungelesener Bücher und Hörbücher. Letzten Monat oder nach Ende des letzten Monats hatte ich ja ähm, 87 Bücher und 148 Hörbücher. Diesen Monat habe ich quasi 86 Bücher noch und weiterhin 148 Hörbücher. Und zwar habe ich oder sind, ist dazugekommen... Zum einen die beiden neuen normalen Bücher, Grabeshauch und Ein eiskaltes Grab von Shalane Harris, also Band 3 und 4, die ich vorhin auch ähm, angekündigt hatte, während ich ja drei Bücher gelesen habe. Dementsprechend ist es effektiv halt nur ein Buch weniger als letzten Monat. Und dann habe ich bei den Hörbüchern tatsächlich, ist es dieselbe Summe äh, geworden. Ich habe ähm, diesen Monat ja zwei Bücher gelesen, eins davon hatte ich auch direkt ähm, dazu gekauft sozusagen oder es extra besorgen müssen, um es zu lesen, nämlich das Rosie-Projekt. Und zusätzlich ist noch Vanitas, Schwarz wie Erde von Ursula Poznanski bei mir eingezogen. Das ist ähm, oder erscheint Ende des Monats, Ende dieses Monats, glaube ich. Da werde ich aber auch noch abwarten. Ich bin noch mal auf einer Lesung dazu und die werde ich tatsächlich noch abwarten, bis ich das hinterher dann anfange zu lesen, weil ich es immer ganz schön finde, wenn ich vorher nicht gespoilert werde quasi, sondern halt, ja, zu einer Lesung gehe ich mittlerweile ganz gerne, ohne das Buch vorher gehört oder gelesen zu haben, weil ich dann einfach an dem Abend mehr entdecken kann. Ja, dementsprechend ist es ähm, Pari geblieben und beim bei den Büchern habe ich halt eins abgebaut. Also es ist wirklich nicht, das beste, nicht der beste Monat für <lacht> mein Projekt Subabbau gewesen. Trotzdem bin ich total happy, dass ich halt fünf Bücher geschafft habe und auch wirklich tolle Bücher dabei gewesen sind. Und ja, wir werden jetzt die nächsten Monate einfach mal schauen, wie viel reinkommt, wie viel rausgeht und was die Bilanz uns sagt. Damit sind wir auch schon am Ende des Lesemonats angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht so zuzuhören und wir hören uns beim nächsten Monat. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcast in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com